0: Di noi sei uno di loro sei uno di loro
1: Go yourself. yourself.
2: Eccoci, wow. siamo tornate. Go buona yourself. Sera. Buonasera Alessia. Sembra
3: sempre che insultiamo chi ci sta ascoltando. Perché ma noi no, partiamo ma sempre con questo go chuck yourself. Però, in realtà... però una
2: dimostrazione d'amore in realtà. Esatto. È il nostro esatto. appuntamento settimanale. Siamo arrivati già al quarto episodio.
3: Pazzesco. Cioè, sono eh, volati. Sì, sì, sono, sono volati. veramente
2: volati. Lo diciamo ogni episodio, comunque. <ride> perché <ride> è, è diventato un po' volto. il mantra
3: di go chuck yourself. Sì, ma perché sono stiamo volati. un po'
2: invecchiando, forse stiamo diventando un po' boomer anche noi e quindi Può diciamo la, i bei tempi si stava meglio quando esatto. si stava peggio
3: esatto sì, sì, sì.
2: tra l'altro oggi eh, siamo arrivate qua in redazione c'è un tempo da cani veramente orribile e quindi eravamo un po' scoraggiate però già sentendo la sigla la, la carica, carica. Esatto,
3: eh sì. sì sì, ci siamo scatenate qui in cabina e voi non potete vederci però Forse regia ha avuto la possibilità <ride> di assistere a questo spettacolo, infatti ci stanno ringraziando
2: Sì sì, ma beh, quando apriremo un canale Twitch potrete vederlo anche voi
3: <ride> Che non è male come idea, poi, eh, infatti, poi ne discutiamo sì, poi
2: ne par- Un'altra cosa che un dobbiamo Un canale segnare. Twitch in
3: cui noi facciamo finta di suonare la chitarra in loop per ore Sì sì, o no, mi piace, me. mi piace
2: come idea, però intanto io direi di ricordare i nostri contatti reali e quindi potete seguirci su uh, Facebook con Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere, mentre su Instagram e uh, un giorno magari TikTok, chi lo sa, chi uh, lo sa, Roma 3 Radio con il 3 scritto a numero.
3: Se ci state ascoltando in diretta in questo momento vuol dire che siete connessi su radio.uniroma 3 scritto a numero.it e quindi dire?
2: No, avete già compiuto l- il passo decisivo e tra l'altro eh, potrete anche riascoltare questa puntata su SunCloud e su Spotify. E Fatelo. Quindi, niente, cioè, cioè avete proprio tutte le, 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 le mosse scritte, dovete fare quello che vi stiamo <ride>
3: dicendo noi. Non vi dovete inventare niente, esatto. non vi dovete neanche impegnare.
2: Guarda, e adesso io direi che possiamo anche farvi sentire un po' di musica così che magari si impegnano a... un pochino. Esatto Dai. e quindi ci ascoltiamo Ghost View di uh, Mimi
1: Web. RTR Roma 3 siamo Radio
3: Tornate e siamo in dolce compagnia, con noi c'è Martina che ha rigorosamente distrutto la cabina <ride> mentre entrava, ha <ride> devastato il <ride> tavolo. <ride> Ma stai non bene, importa. stai bene, tutto sì, ok? Sì, sì, è tranquille Ok, quello è l'importante
0: Non no, ti sei fatta bene. male No, no, ce l'avete ancora la donna news oggi Ok, meno ma male, okay. meno male Infatti
2: questa era la preoccupazione maggiore no, Perché certo. chi può sostituire chi dice la donna news? news? Eh, è... Nessuno, ormai direi che è ben rodata,
3: sei interessantissima, purissima e levissima N- Nessun altro può dire Giusto? oltre ai TeleNews. Giustissimo Quindi, illuminaci Martina
0: allora, che news abbiamo oggi? Oggi abbiamo la data di uscita. È bellissimo, <ride> scusami, perché mi sembra tipo... Mm, di che parliamo cioè, Allora, vediamo. vediamo un po'. Allora, oggi abbiamo, uh, possiamo dare la data di uscita del film Napoleone di Ridley Scott, che uscirà il 22 novembre in sala. Uh, questo è un nuovo dramma storico diretto appunto da Ridley Scott e um, parla proprio della storia di Napoleone. E ad annunciare questa data è stata Apple Original Films, che è un partner comunque nella, nella produzione di questo film, eh, il film riprende la sceneggiatura di David Scar- Davide Scarpa, no, Davide Scarpa ho detto bene, ricordavo male, eh, <ride> e nei panni del protagonista troviamo Joaquin Phoenix. Finalmente. un di meno che... Sono eh. già uscite delle immagini di questo, di questo film, comunque vi vorrei dire,
2: quindi... Sì, sì, è oh, vero. Devo
3: dire che la divisa gli dona moltissimo.
2: Cosa sì, non dona a lui? Eh, però beh, però giratele Phoenix, queste quindi... foto quando le trovate, cioè non ve le potete tenere <ride> Ora non solo possiamo
0: farvele voi. vedere, però se Sempre cercate, è Sempre sul canale, su
3: Twitch, eventuale, mostreremo le fotografie <ride> un giorno.
0: E quindi questa era la, la news di apertura. No, una ma una bellissima ora... notizia. Beh, direi. Beh, direi che anche perché questo <ride> sarà
3: l'anno di Joaquin Phoenix tra Joker Joker 2 infatti che anche Joker di quello 2, sono uscite molte esatto, immagine paura e anche Napoleone, siamo pieni di Joaquin Phoenix. Che bell'anno, eh, io direi, è un anno meraviglioso. Eh, meraviglioso. meraviglioso.
0: <ride> Ma passiamo alla seconda notizia. Allora, mh, c'è uh, il film di Super Mario Bros. Voi lo sapete che il videogioco diventerà un film? No, non lo sapevo. Ve lo dico io allora, eh. diventerà un film che e... donna. <ride> Poi, infatti nelle sale arriverà proprio Super Mario Bros. il film. A dirigere il film sono due registi, c- c'è Aaron Orwat e Michael Jelenic E nel cast troviamo Anna Taylor Joy nei panni eh, della principessa Peach. Ah, quindi no, la regina degli scacchi. No, okay. nei panni della principessa Peach. Chi Ma qual è? Immaginarlo? Sì ma c'è una cosa molto bella di questa news diciamo molto succulenta ovvero che l'attrice non voleva uh, prendere il... Um, cioè era f- felice di poter uh, ricoprire questo ruolo però era preoccupata perché non voleva fare il ruolo della solita principessa da salvare
2: Finalmente Voleva, un, lo dice. voleva una eh.
0: pitch importante e che comunque fosse um, appunto decisiva Indipendente in la... Esatto, una pitch decisiva indipendente. nel... nel um, pitch
2: femminista
0: Esatto, <ride> eh. ed è proprio ciò che andrà a fare Peach perché Peach sarà un personaggio molto importante nel, in tutta questa vicenda eh, e nel film dove troviamo Mario <ride> che dovrà mh, salvare il suo amico Luigi che è stato rapito dal cattivo Bowser eh.
2: quindi diciamo che non c'è Mario che deve salvare Peach no. ma è lei è che andrà
0: a salvare un altro,
3: un altro uomo proprio è bella vedere questa sovversione anche nelle cazioni esatto, animali sovversione del sistema è bello, è una cosa molto bella. Quindi a questo punto io direi che ci prepariamo per andare a vedere Super Mario Bros. al cinema. Certo, sì, in
2: prima fila. E ringraziamo Martina appunto per averci aggiornato sulle ultime dal cinema. E io direi di ascoltarci Eminem con Venom.
1: RTR, Roma 3 Radio.
2: E questa era Venom. Ti è piaciuta Alessia?
3: Moltissimo, moltissimo, è sempre bello sentire Eminem invece di Flowers quando, quando allora, siamo que- in diretta. Questa,
2: questa non me la dovevi dire.
3: No, ma questa perché? non me la dovevi
2: proprio dire qua.
3: Ma prendila come una critica costruttiva, <ride> guarda, le, le critiche <ride> no, fanno a me, crescere. Ma
2: nemmeno. A <ride> non è sì, sì, a, a Miley Cyrus, infatti,
3: infatti, infatti.
2: Okay, Non vabbè. abbiamo nulla,
3: anzi, salutiamo Miley Cyrus che ci ascolta sempre,
2: lo sappiamo. Sì, 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 nostra fan accanita Comunque eh, è arrivato il momento di svelare il tema di oggi. Bando eh, alle ciance. Eh sì, eh sì tocca, tocca farlo. E eh, infatti oggi parleremo di Wes Anderson. Ah ma
3: è proprio così, senza una preparazione. Rullo Dici che di tamburi, l'ho detto niente. Un po' va bene dai tanto alla fine io penso che gli ascoltatori l'avessero già capito Andremo ma a sì ma anche perché Anderson. abbiamo lasciato
2: degli spoiler così quindi un po' di indizi sparsi eh, secondo sì, me sì. si poteva capire comunque se volete possiamo fingere e rifare <ride> l'annuncio <ride> del tema
3: allora vi diamo degli indizi vai,
2: vediamo se indovinate vediamo
3: il suo cinema è molto simmetrico sì i suoi capelli sono molto discutibili
2: <ride> è statunitense
3: è statunitense
2: è regista produttore e sceneggiatore quindi è una figura tutto tondo
3: E grande amico di Owen Wilson sì eh, abbiamo vabbè, detto tutto sì, No,
2: lo dovete per forza sapere e
3: quindi uno due tre Wes Anderson, <ride> ma bellissima, mi piace questa, questa carica così degna no, di Wes comunque, Anderson. Comunque
2: ci avevano detto che l'altra volta quando abbiamo pronunciato Jessica Censtein insieme era cringe noi l'abbiamo rifatto Chi perché ci ha detto a noi non ce ne frega cringe. niente.
3: No ma infatti noi andiamo perché dobbiamo sovvertire come il film esatto. di Super Mario Bros quindi noi andiamo contro tutti e non ci importa di nessuno.
2: Ma comunque, comunque sia. Sì, parleremo di uh, Wes Anderson, però parleremo in particolare del um, il rapporto che lui ha con la famiglia e come la rappresenta nei suoi film. Tra l'altro, abbiamo selezionato appunto tre film che analizzeremo proprio in merito alla alla situazione familiare che viene rappresentata. Esatto, perché noi
3: comunque sappiamo che Wes Anderson mette molti elementi della sua esperienza o comunque della sua vita all'interno dei suoi film e quindi per noi è stato molto interessante andare ad analizzare come il tema della famiglia, molto spesso disfunzionale, Viene trattato dalle pellicole di Wes Anderson
2: Sì, Wes Anderson che ha iniziato la sua carriera con i cortometraggi In particolare con uh, Bottle Rocket ehm, Che eh, appunto presentò al Sundance Film Festival eh, Successivamente ehm, nel, 2000, eh, nel 2001 ehm, dà vita al lungometraggio I Ten Di cui parleremo successivamente E... Eh, poi da lì in poi fu una, una scalata verso il successo perché eh, collezionò appunto uh, filmoni. Cioè, Sì ovvero... perché lo
3: possiamo dire che comunque ha una carriera, non so se si può definire relativamente corta perché a differenza Beh, di molti film. altri registi, esatto, ha fatto soltanto 10 film però è già considerato un'icona o comunque uno dei punti di riferimento del cinema contemporaneo quindi... Che dire? No, Mi
2: assolutamente, regalo. assolutamente. Tra l'altro eh, Wes Anderson è anche molto eh, legato a, all'Italia, all'Europa in particolare. Eh, ho notato che in uh, Murray's Kingdom uh, c'è una bottiglia d'acqua che è della San Pellegrino. E a me Ma cosa, davvero? Sì, a me questa cosa ha devastato. <ride> però eh, purtroppo eh, ci dobbiamo un attimo interrompere, però continueremo dopo a parlare di, di Wes, lo chiamiamo così. E, eh, Il nostro intanto, caro amico. Esatto, e intanto ci, ascolta- ci
1: ascoltiamo Chiagne. RTR Roma 3 Radio
3: Chian cosa che ovviamente non facciamo noi perché siamo fantastiche e simpaticissime e, e, e il nostro regista Gaetano ci adora, lo facciamo ridere un sacco e quindi a questo punto è reciproca punto la cosa, è reciproca è reciproca, anche se mette le canzoni di Gioia eh, li voglio bene, dai, eh, Vabbè, io lo dai non lo danno.
2: Non è così male, dai. Cioè, Ricordati, che io
3: sono <ride> la donna critica e è quindi anche devo musicale. stare sempre a trovare il cavillo, anche musicale. Io critico qualsiasi cosa, quindi è il mio ruolo e mi devo attenere a questo.
2: Hai ragione, no, ci sta, è coerente. Coerente. Esatto. Però eh, noi prima ci siamo interrotte parlando appunto del protagonista della nostra puntata, Wes Anderson, e ehm, volevamo un attimo continuare a dire delle piccole chicche su di lui. In primis che nel 2015 ha progettato il Barluce della Fondazione Prada, ripercorrendo quindi questo stile anni 50-60 tipicamente italiano.
3: Bellissimo. No,
2: infatti veramente bello. Io non
3: ci sono mai stata.
2: No, nemmeno io. immagino però riprende anche lo stile del cortometraggio Castello Cavalcanti, che non so se, se l'hai visto.
3: No, questo mi manca. Ti manca.
2: È questo corto che sempre è sempre stato prodotto da Prada e, e anche questo è ambientato in Italia e Wes Anderson ha voluto rendere omaggio appunto all'Italia, che è un, un paese che lui ama particolarmente. E inoltre, eh, oltre ad essere un grandissimo regista, sceneggiatore e produttore, è anche un artista eh, perché ha allestito una mostra eh, nel, certo. nel 2019. E chiaramente
3: fa tutto lui. Visto eh, che sì. Lui dice, sono bravo, one man eh, show. fatemi fare anche <ride> una mostra, one man show. Di che cosa parla questa mostra, Melissa?
2: Allora, è una mostra intitolata Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori. E e l'ha realizzata con l'aiuto di Human Malouf. La mostra è una riflessione sulle motivazioni che guidano l'atto di collezionare, e anche sulle modalità con le quali una raccolta è custodita, presentata e vissuta. Quindi è un po' un un raccontare il making of di una mostra. Quindi, secondo me, è è una sorta
3: di inception della mostra stessa esatto quindi chiaramente Wes Anderson non si smentisce mai
2: no, infatti non si smentisce mai però c'è un'altra novità che ci interessa che è da qui diciamo che ci agganciamo per tutto il resto della puntata qual è?
3: esatto, allora chiaramente non è che abbiamo scelto di parlare di Wes Anderson così un po' a caso abbiamo pescato un bigliettino e ci è uscito il suo nome vogliamo parlare di lui perché appunto nelle sale italiane il 14 settembre 2023 arriverà finalmente il nuovo film di Wes Anderson. Tra l'altro mi sa a un anno di distanza da The French Dispatch, che è l'ultimo film che lui ha girato. Sì. Questo film, di cui è già disponibile il trailer tra l'altro, è intitolato Asteroid City e si potrebbe classificare benissimo già guardando il trailer come il classico film. Andersoniano, pieno di colori sgargianti, inquadrature simmetriche fisse, eh, tutto molto lento con questo cast stellare perché sì. è pieno pieno di personaggi importantissimi tra i quali possiamo citare Scarlett Johansson, Steve Carell, Margot Robbie. Margot Robbie che è ovunque ultimamente, Sì, anche Margot Barbie, Robbie, esatto. Ma questa è un'altra storia. questa è un'altra <ride> storia, <ride> ma sicuramente ne parleremo perché ah, sì, merita, sì. merita Barbie merita. A quanto pare questo film uh, sembra seguire la storia, sembra di essere questa sorta di commedia, dramma romantico che uh, sempre scritto con Roman Coppola come la maggior parte dei film di Wes Anderson sembra seguire la storia di questa cittadina fittizia uh, americana degli anni 50 uh, creata nel cratere di un asteroide.
2: Beh, eh, io sono un po' curiosa sinceramente. Ma ti dirò anch'io in realtà. Quindi. E quindi, allora, io direi adesso di fermarci un attimo, ci ascoltiamo Terror Swift e poi ne riparliamo.
1: RTR, Roma 3 Radio.
2: Eccoci di nuovo qua, eh, continuiamo a parlare del nostro tema, sei pronta Alessia, sei carica? Sono prontissima, Dopo aver ascoltato carichissima. Swift. Ah sì sì, guarda, Pronti, comunque, sei comunque a, partire,
3: a partire da oggi Go Chuck Yourself accetta anche, dediche, quindi scriveteci, <ride> del cuore. scriveteci sui social e dedichiamo alla vostra anima gemella la canzone sì, che se, più preferite, volete, tranne Flowers. No, Flowers non si dice. Allora, dedica.
2: Flowers se volete conquistare me. Se invece quindi... volete conquistare tutti gli altri, <ride> non, la, non la chiedete. <ride> no, comunque, do- dobbiamo stare serie, Alessio, perché quando ci perdiamo ma in noi, piacche. Ma noi, siccome
3: qui non siamo, siamo serie, possiamo... Questa possiamo mi è piaciuta, questa visto? è bellissima,
2: se ci avessimo tipo i, i suoni, tipo don... Le risate
3: del pubblico. Esatto. Comunque, comunque, comunque sia, non distraiamoci, ma... Stavamo parlando appunto di Asteroid City. Sì, e, abbiamo ehm... visto
2: il trailer, no?
3: Esatto, abbiamo visto il trailer e che cosa emerge da questo trailer fondamentalmente? Che?
2: È che eh, c'è questo gruppo di, di, di famiglie che si trovano in questo convegno di, boh, di scienze. Di asteroidi, sì, sì che cioè, parlano, parlano di asteroidi. Quindi... Parlano di scienze e del futuro anche climatico del, del pianeta e... E quindi già da, da questo film emerge il tema familiare, che è un tema appunto che eh, è sempre presente nella, nella filmografia di Anderson. Esatto,
3: sì, lo dicevamo prima. E Anche in questo film sembra emergere questa, questa nota su, co- sul clima familiare, in qualche modo sulla, sulla dinamica familiare, che non manca mai, anche se magari molte volte nei film di Anderson è sempre un po'... Sottintesa, bisogna sempre un po' andare a scovarla. Sì,
2: perché in realtà Henderson tende molto spesso a riempire i film di dettagli, eh, di mm, minuzie anche proprio di, di fare un lavoro di forma estremamente curato che porta un po' a distrarre lo spettatore che non riesce esatto. bene a, a entrare nella sceneggiatura quindi come se facesse un po' una verifica per capire quali sono gli spettatori più attenti e quali sono invece quelli magari un po' più superficiali che si fermano, che si fermano alla all'estetica, simmetria, all'estetica, esatto. eccetera però ehm, diciamo che già eh, nel film del 2001 The Royal Ten and Bounds già lì era presentissimo il tema familiare considerando appunto che i Tenenbaums sono una famiglia e sono i protagonisti del, dell'intero film uh, Royal Tenenbaum interpretato da Gene uh, Hackman e sua moglie Edeline Angelica Houston hanno questi tre figli Chas, Richie e Margot e tutti e tre sono estremamente talentuosi sin dall'infanzia quindi c'è uh, ad esempio Chas che ha una predisposizione per le scienze finanziarie quindi lui sin da piccolo è molto bravo a fare i calcoli e Margot invece è appassionata di drammaturgia quindi scrive opere teatrali, ehm, oppure eh, Ricci è un campione di tennis, però vivono tutti e tre all'interno di una famiglia disfunzionale, una famiglia eh, ed è disfunzionale a causa del padre, perché il padre è un uomo, eh, intanto è un pessimo marito perché tradisce più volte sua moglie e poi perché è un padre molto ehm, eh, diciamo esigente nei confronti dei figli, è poco amorevole e li giudica molto. E, e quindi eh, insomma, i figli pu- proveranno sempre questa frustrazione no? per non essere mai eh, all'altezza delle aspettative del padre e a modo loro eh, tutti e tre diciamo, eh, entreranno in, eh, in crisi e dovranno far i conti con i traumi che, che insomma, il, la famiglia disfunzionale ha recato loro.
1: Eh,
3: che dire, quindi più realistico di così non poteva essere Wes no, Anderson con questo film perché comunque va a rappresentare perfettamente quanto possono essere grosse le conseguenze che eh, delle dinamiche disfunzionali all'interno di un ambiente familiare possono andare poi a creare a ah, un individuo una volta che, eh, che, diventa, che diventa appunto adulto e che, che cerca di costruirsi la sua vita, quindi... Direi che oltre l'estetica, oltre i costumi, oltre tutto quello che si potrebbe dire di questo film, anche dell'interpretazione degli attori, c'è molto da dire anche su questo aspetto un po' più nascosto. Però È lo possiamo dire
2: dopo, secondo me. Assolutamente. E quindi ci ascoltiamo,
1: pare. RTR. Roma 3 Radio.
3: Pare, 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 ma che belle queste canzoni che ci stanno mettendo i nostri registi oggi ma No, infatti sono bravissimi. bravissimi Ma che bello, veramente una bella playlist eh, <ride> lo so, mi stiamo facendo divertire oggi pomeriggio Comunque, uh, scherzi a parte uh, Stavamo no, parlando... è un altro
2: programma, Alessia Scherzi a non parte, ma non
3: è almeno nel palinsesto di RTR Perché se no oggi <ride> <Stavo> autoreferenziale <ride> al massimo questa, questa RTR. puntata Roma, Roma 3 Radio <ride> comunque, però hai un futuro come Jingle di Roma 3 Radio Eh. bellissimo, un giorno un giorno succederà, scrivetevelo (ride) Comunque, <ride> ma, ma quanto divaghiamo oggi? No, troppo, troppo. troppo. Noi stavamo parlando di, della famiglia disfunzionale, comunque argom- di argomenti importanti, impegnatissimi, di Wes Anderson che ogni volta non perde occasione di inserire questo tipo di argomenti all'interno dei suoi film e infatti abbiamo parlato dei Tenenbaums ma ha inserito questo elemento della famiglia disfunzionale ancora una volta all'interno del treno per Darginning del 2007. Sì qui vediamo per la prima volta se non erro Roman Coppola a scrivere la sceneggiatura in coppia con, uh, con Wes Anderson
2: credo Ed che sia giusto.
3: è giusto vero? penso di sì sono fantastica <ride> e quindi entrambe ci portano la storia di questi tre fratelli Francis, Peter e Jack Whitman che uh, fondamentalmente dopo aver interrotto i loro rapporti a seguito della morte del padre si ritrovano a intraprendere un lungo viaggio um, in India Eh, con lo scopo appunto di coltivare di nuovo il rapporto che avevano perduto a seguito dell'allontanamento e con lo scopo di ritrovare loro stessi. Quindi a questo punto il viaggio nasce da un'idea di Francis, che è il fratello maggiore dei tre, e successivamente ehm, a un incidente quasi mortale capisce l'importanza di ricongiungersi con i suoi affetti più cari. Quindi una volta che viene messo quasi davanti alla morte... Ha una sorta di illuminazione e capisce che forse era il caso di ricostruire questo rapporto con i suoi fratelli. E quindi organizza questo viaggio nei minimi dettagli, programma tutto e all'insaputa dei fratelli organizza anche di andare a trovare la madre che nel frattempo si era fatta suora in un un convento dell'Himalaya. Quindi io direi che già qui la disfunzionalità di questa famiglia... Emerge. Sì,
2: sì, e forse rispetto, a vedo moltissimi aspetti in comune con i Tenen Bounce, perché ad esempio il, il padre, c'è cioè la figura del padre che è al centro dei traumi familiari, perché in questo caso il padre muore. Nel caso dei Tenen Bounce il padre appunto se ne va, tra l'altro va anche in carcere perché viene eh, denunciato da suo figlio Chas, che è quello che lo odia di più, tra l'altro, e viene denunciato per frode perché derubava i, i figli. E, e inoltre anche l'altro aspetto molto importante è il fatto che eh, i figli eh, tentino in qua- cioè che il padre ehm, cioè in questo caso il fratello però nel caso del, dei Tenenbaums è il padre che alla fine della sua vita capisce di voler riallacciare i rapporti col, con la famiglia e quindi si riavvicina magari anche con un escamotage un po' poco corretto in questo caso invece è il fratello che decide di eh, riavvicinarsi di riallacciare perché, i rapporti? sì, sì perché sì. appunto di fronte alla morte dice no, devo risolvere questo problema, non posso morire così.
3: Ma oltretutto la cosa bella è proprio che tutti i personaggi di Anderson, e questa è una cosa che secondo me li accomuna un po' tutti trasversalmente all'interno dei suoi film, sono emotivamente disturbati, quindi in qualche modo provano questa difficoltà nell'approcciarsi agli altri, questa difficoltà nel coltivare questi rapporti interpersonali che diventano quasi come non so qualcosa di cruciale nei film di di Wes Anderson ed è proprio questa la cosa bella che poi alla fine vediamo sempre come questi personaggi eh, fanno mille giri per poter trovare loro stessi o comunque per potersi connettere con la loro sfera emotiva più privata è vero e la
2: famiglia molto spesso è l'espressione di questa sfera esatto esatto e quindi sempre parlando
3: di famiglia Io a questo punto direi, non c'entra niente, di sentirci (ride) Everybody's Talking di Harry Nilsson.
1: RTR Roma 3 Radio
2: E questa era Everybody's Talking e devo dire che questa canzone è proprio azzeccata con il film di cui stiamo per parlare perché secondo me ci riporta un po' negli anni... 60-70, esatto, in New un England, l'atmosfera, sì 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 sì, ce sì. l'ha, secondo ce me l'ha, ce l'ha, ce l'ha. E, e non era voluta come cosa, però qua tutto, tutto accade senza un motivo. In senza qualche un modo perché. le cose
3: funzionano. Esatto,
2: e... è l'entropia quella giusta <ride> che, che può funzionare e, e quindi adesso parliamo di Murray's Kingdom del 2012, eh, siamo andate appunto in ordine cronologico, siamo partite da eh, i Tenenbaums, poi siamo passate a, eh, al treno
3: per Darginico. Esatto.
2: e poi siamo arrivati a Moonrise Kingdom. Come potete vedere io già inizio a soffrire di amnesia, ma va tutto bene, vi assicuro che va tutto bene. <ride> e, mh, anche in questo caso uh, si parla di uh, famiglia, perché appunto uh, Susie e Sam, i due protagonisti, sono due eh, giovani innamorati entrambi diciamo vittime di due famiglie disfunzionali eh, vabbè, esatto. nel caso di Sam purtroppo eh, è orfano ed è stato adottato da, da una coppia che però eh, di fronte a, alla problematicità di questo bambino decide di abbandonarlo e quindi non lo rifiuta come, come figlio nel caso di Susie invece lei è la maggiore di eh, quattro figli e, e la famiglia eh, è, è un po' severa, ad esempio la mamma è un po' stramba, eh, li chiama con il megafono all'interno della casa. Esatto, che... sì, c'è
3: questa scena che a me è rimasta impresso un sacco della mamma che inizia a chiamare tutta la famiglia perché è pronta la cena con questo megafono. Già qui la
2: disfunzionalità alle stelle. Sì, è un piccolo diciamo, esempio che però fa capire quale sia il problema generale, ovvero la comunicazione. Esatto. E infatti la, la mamma ha un, ha un amante, che tra l'altro è il capo della polizia, e, e lo scopre proprio Susi, che ehm, ha un superpotere, cioè quello che lei chiama il suo superpotere, ovvero l'utilizzo di questo binocolo per vedere vicino ciò che sta lontano.
3: Esatto, esatto. Infatti è un po' il fil rouge di tutto il film, questo binocolo, ossia lei ogni qualvolta si sente impotente, io ho avuto questa, questa impressione, ogni volta che lei si sente quasi impotente o comunque sente di non poter mettere ordine eh, nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri afferra il binocolo e finge appunto di avere questo superpotere per guardarsi attorno quindi quasi per controllare eh, le cose che le accadono intorno e tra l'altro come dice lei anche per poter vedere più vicino le cose che già sono vicine proprio facendo riferimento riferimento a eh, quando lei scopre la madre che appunto tradiva il padre con questo famigerato capo della polizia E, e quindi questo è molto bello perché poi comunque il ruolo della famiglia in questo film è se non assente Comunque di contrasto eh, o comunque sia di impedimento perché è proprio la famiglia che quando i due giovani innamorati decidono di, di intentare questa fuga d'amore è la famiglia di Susi che appunto gli cercherà di impedirglielo e farà partire le ricerche per, per ritrovare i due giovani. Quindi la famiglia è sia movente per la fuga che allo stesso tempo contrasto alla fuga e, e, e questa è una cosa molto, molto potente secondo me. È sì, una cosa no, molto assolutamente,
2: bella. assolutamente è molto potente ed è appunto proprio questo contrasto che la rende centrale all'interno del film secondo me, Esatto. Cioè è proprio sì, questo sì, sì. Che, che fa funzionare l'intero film. E I nostri tempi radiofonici ci costringono ad interromperci, quindi eh, adesso ci ascoltiamo Tiziano Ferro con Le cose che non dici.
1: RTR Roma 3 Radio
3: le cose che non dici a proposito di problemi di comunicazione di cui stavamo parlando prima. Ma è per eh, caso nulla
2: accade? Oh. Tiziano cioè, Ferro è, è sempre vero. sul pezzo. Sì, comunque, sì, eh. sì. Ma anche la scorsa puntata avevamo cioè, Tizianone che cioè era partito un po' più canzone. C'è sempre Tiziano Ferro
3: adatto a qualsiasi, <ride> a qualsiasi avvene- avvenienza. Sta bene avvenienza. con tutto, Tiziano Ferro. Sì, sì. Comunque io sto incominciando a perdere le mie facoltà. Verbali. verbali sì eh, quindi vuol dire che st- la puntata sta volgendo al termine e per questo è arrivato il momento di inaugurare una nostra nuova rubrica <ride> nostra no vabbè oddio non aiutatemi
2: bevi un, bevi un attimo se vuoi non <ride> adesso non so. mi
3: rilasso un secondo chiudo gli occhi ci penso un attimino no questa <ride> nostra nuova rubrica eh, che abbiamo intitolato rubrica Consigli, rubrica consigli, sì, un po', mm, un, po', un, po un po' basic, sì, però rubrica consigli. Però un po' da
2: come è nata perché in realtà noi siamo abituati sia su Spotify, ma anche su eh, Netflix, Prime, eccetera, eccetera. Eh, ad essere consigliati dall'algoritmo. Quindi magari noi ci ascoltiamo una canzone e Spotify ci dice: Perché non vuoi ascoltare anche questa? oppure su Netflix potrebbe piacerti. Potrebbe piacerti. Per te. Eh, e quindi abbiamo pensato: Visto che eh, tutti i consigli.
3: Esatto, consigliamo consigliamo anche anche noi.
2: noi. E quindi in base alla puntata che abbiamo fatto oggi, eh, in base al tema, eh, quindi quello della famiglia e anche in base appunto al al regista Wes Anderson, abbiamo tre film da consigliarvi.
3: Esatto, abbiamo tre film da consigliarvi e partiamo subito... Alla grande con JoJo Rabbit. Io sfido chiunque a, a non aver visto questo film. No, che tra l'altro, letteralmente... sta anche
2: su Disney+, Plus quindi per chi non l'avesse visto in sala, Gua- eh, in realtà non tutti hanno visto JoJo Rabbit. Te lo non posso tutti. assicurare, te lo posso assicurare, ma perché me lo sento, cioè lo percepisco sì. nell'aria.
3: Ok, dai, mi fido, mi fido. Comunque è questo film appunto del 2019 di Taika Waititi spero di averlo detto
1: giusto, Ma sì. eh,
3: che eh, parla appunto di questo ragazzino eh, a cui manca il padre, vive con la madre e è niente poco di meno che un, uh, un componente della gioventù hitleriana che ha questo suo amico immaginario che appunto è Adolf Hitler. è proprio lui. È proprio lui. È,
2: che tra è l'altro che... è interpretato dal regista, se non esatto, sbaglio. Esatto, sì sì. sì. Eh
3: che penso che tutti quanti conoscono Taika Waititi è un personaggio estremamente versatile e molto sì. divertente e questo ragazzino a un certo punto trova eh, questa ragazza ebrea nascosta in casa sua e quindi un po' da lì ci sarà lo sconvolgimento di tutte le sue credenze o comunque sia di tutte le sue certezze che fino a quel momento gli avevano un po' permesso di appigliarsi in quella strana situazione che è il periodo in cui ha inventato il film
2: Sì, e tra l'altro sì, quindi... Richiama diciamo, lo stile di, di Anderson per eh, l'ironia, che quindi è molto spiccata nel film, per anche l'estetica e proprio per questa cosa che hai detto tu del, del, del rapporto tra questa bambina e questo bambino e che entrambi si stravolgono le, le vite degli altri, insomma. Esatto, le esatto. Vite. Eh, gli altri due film che vogliamo consigliarvi è, eh, uno è L'Immensità di Emanuele Crialese eh, del 2022, tra l'altro è uno dei candidati ai David di Donatello è un film appunto ambientato in Italia ehm, con protagonista eh, Penelope Cruz che fa la moglie insomma eh, e si parla di una famiglia disfunzionale perché il marito è fedifrago e in più è, è un uomo violento e non accetta la transessualità della figlia quindi... Uh, anche in questo caso il tema familiare è molto pesante è un tipo uh, pesante, di funzionalità
3: sì. molto attuale comunque. esatto,
2: sì, è molto in linea con i tempi e, e secondo me potrebbe piacere a, ai nostri ascoltatori e poi l'ultimo film non ne parliamo perché lo conoscete sicuramente è Parasite di Bong Joon-ho del 2019 e io direi no comment e ci ascoltiamo Rosalia assolutamente
1: RTR Roma 3 Radio
2: E questi erano i nostri consigli, cioè prima di Rosalia abbiamo parlato anche noi. so che Rosalia può, diciamo, offuscare la mente. Possiamo anche consigliarvi
3: Rosalia volendo, <ride> perché no? Perché no? Vabbè,
2: no, certo. Comunque, eh, appunto, questa nuova rubrica del blocco consigli eh, a me piace molto, devo dire. Sì, sì, devo dire, è molto utile. Spero sì, ma che perché l- poi... La pensino, no, la questo sì, ma poi noi. perché è un meccanismo che è, è molto... U- cioè, è molto usato nella nostra società, quindi... Eh, secondo me potrebbe essere anche interessante anche perché non so a te ma a me molto spesso capita di di mettermi lì la sera e dico adesso che faccio? Mi guardo un film che film mi guardo? Magari sto lì un'ora a cercare su Netflix eh, su eh, Prime eh, e non trovo mai niente o comunque lo scelgo dopo un'ora di, di zapping. Sì, su. ma infatti
3: poi alla fine la serata ti passa a guardare tutte le sinossi orrende che vengono non ho capito perché i siti di, di streaming scrivono sempre queste sinossi magrissime che non ti dicono nulla e ti dicono tutto della pellicola. Sì, tu sei lì che... ma
2: poi tipo anche tutti i tag che mettono, cioè sono un sacco esatto, fuorvianti sì. perché... Magari non lo so, mi metti un, un tag, io penso, ah, questo qua è un film eh, romantico. E invece mi trovo magari un film d'azione. Quindi, insomma, oppure quando mi scrivono commedia, dramma. E tu dici, ma, ma in, è una commedia. Dove o si colloca commedrama? nello
3: spettro esattamente? Esatto. Una, volta, una volta mi è uscito film romantici e sotto c'era American Psycho. Ma. E quindi io lì. Forse c'è qualcosa di romantico <ride> che non ho colto in American Psycho Lo riguarderò per controllare a questo punto sì, Perché a questo mi questo sarò persa mi sa qualcosa
2: che... sì. Probabilmente sì Comunque eh, è arrivato il momento di salutarci E purtroppo eh, Anche e stavolta purtroppo, è andata c'è così C'è sempre questa
3: tristezza quando arriva la fine della puntata Perché ci gasiamo e poi ar- alla fine siamo costretti a finire
2: Sì ma tra l'altro anche perché la prossima settimana non andremo in onda e quindi ci risentiremo il mercoledì dopo. Esatto. Quindi e purtroppo... cioè dovrete stare una settimana senza di noi.
3: Chissà se ce la faranno. E noi una
2: settimana senza di voi. Vabbè, ma sai dura. cosa? Secondo
3: me non se ne accorgeranno neanche perché tra la Pasqua e la Pasquetta si passerà così tanto tempo a mangiare che... Passerà dici, veloce il tempo e sarà già il mercoledì successivo Ma quindi dici che sentirci. per noi non sarà
2: così traumatico
3: No, per noi sì, noi non, non potremo esistere <ride> Noi non esisteremo in queste due settimane Perché non esistiamo nella testa dei nostri ascoltatori E quindi
2: Mamma mia, eh, mi piace questa, questa so. filosofia Bella, poi <ride> sì, sì.
3: facciamo una, una, un bel focus in un'altra puntata su, questa, su questo
2: nostro esistere soltanto quando siamo in puntata comunque vi ricordiamo di nuovo i nostri contatti eh, quindi eh, Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere su Facebook e invece Roma 3 Radio con il 3 scritto a numero su TikTok e su Instagram eh, il nostro sito è eh, radio.uniroma3.it niente mi sto eh, spegnendo lentamente quindi inizio a svalvolare eh, però, comunque oh, cioè, se ci state ascoltando vuol dire che lo sapete. Il sito esatto. Quindi mi sto salvando. Te ne sei uscita, ti sei
3: salvata in corner bravissima! Potevate
2: correggermi quindi su, su Instagram <ride> scrivete: No, il sito è sbagliato. No, eh, comunque Alessia io ti ringrazio. Io direi di porre fine a questo, questo blocco perché veramente dando il peggio di noi sì 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 infatti arriviamo
3: alla fine ogni volta ci mettiamo in ridicolo sempre quindi basta quando non abbiamo
2: niente da dire anzi finisco così non ho niente da dire ma lo dico lo stesso chi dice questa citazione fatecelo (ride) sapere davvero fatecelo sapere
3: e vediamo chi indovina, chi indovina vince qualcosa noi ci pensiamo nel frattempo ok,
2: ok e, e niente, dai vi salutiamo e ringrazio di nuovo Alessia
3: grazie a te Melissa
2: e a due mercoledì ciao di di
3: go talk
1: yourself. talk yourself RTR Roma 3 Radio RTR Roma 3 Radio